0: Z pierwszej Księgi Królewskiej Gdy Eliasz przyszedł do Bożej Góry Choreb, wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Bóg rzekł Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem, ale Pana nie było w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi, Pana nie było w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień, Pana nie było w ogniu, a po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, Zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. Z Psalmu 85: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie. Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi. Oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom. Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy Mu cześć oddają i chwała zamieszka w naszej ziemi. Łaska i wierność spotkają się z sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba. Pan sam szczęściem obdarzy, a nasza ziemia wyda swój owoc. Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, a śladami Jego kroków zbawienie. Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie. Z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię. Potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieustanny ból. Wolałbym bowiem sam być pod klątwą, odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich którzy według ciała są Moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała. Ten, który jest ponad wszystkim – Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Pokładam nadzieję w Panu. Ufam Jego Słowu. z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich – odwagi – to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc, Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc, Prawdziwie jesteś Synem Bożym.
1: Jak popatrzycie sobie na to pierwsze czytanie, to jak tak myśli, ach, chciałbym być na jego miejscu tam, nie? w tym wietrzyku i tak dalej. Ale swoją drogą miał chłop wiarę, bo wiedział, kiedy wyjść. I że jeśli Bóg, to ani trzęsienie ziemi, ani burza, ani ogień, tylko łagodny wietrzyk to życzę wam wszystkim, żebyśmy o tym, nam wszystkim sobie też, żebyśmy zawsze o tym pamiętali, że jeśli Bóg, to nie trzęsienie ziemi, nie ogień, nie burza, tylko łagodny wietrzyk. Ale ja dzisiaj właściwie o Łodzi chciałem powiedzieć. Znacie bajkę o Łodzi? Łódź się łódź. No to nie, to nie, nie o tym. Ja o Łodzi chciałem powiedzieć, bo dzisiaj ta Łódź jest miejscem dramatycznych wydarzeń, Wydarzeń o tyle dramatycznych, o ile życie bywa dramatyczne, i słuchajcie, gdyby z tej alegorii, z tej łodzi uczynić alegorię naszego życia, to powiem Wam, byłoby o czym mówić. Ale ona jest czymś więcej, bo ona jest alegorią wspólnoty chrześcijańskiej ogólnie. Tylko że jak ja słyszę że łódź kościoła płynie i że tutaj ktoś jest za sterem tej łodzi kościelnej, to mnie troszeczkę ten nerw bierze, bo gdyż albowiem ten, kto tak mówi zapomina, że jak się jest w łodzi, to się jest blisko siebie, ktoś kogoś walnie wiosłem, ktoś kogoś ochlapie, ktoś w wypadku przechyłu jest bliski, wypadnięcia za burtę, wiecie o co chodzi. W łodzi jesteśmy sobie bliscy, a Kościół, hmm, no, jak się jest gdzieś tam we wspólnocie, w Kościele, to pewnie, to pewnie można doświadczyć tego, czym Kościół jest. Ze wszystkimi takimi przyjemnościami i trudami tego bycia w Kościele. Natomiast jak się jest tak w Kościele wielkim, to ma się poczucie, że jest się w takim czymś, na co się zupełnie nie ma wpływu i co czasami mocno waży na naszym życiu, również przez to, w jaki sposób jest widziany ten Kościół, również przez to, w jaki sposób się zachowują inni w Kościele, zwłaszcza odpowiedzialni za Kościół. I, i Kościół bywa czasami powodem naszych rozterek, czasami wręcz zachwiania w wierze. Bywa i tak, nie? Ale dlatego ja, mówiąc o tej Łodzi, mam na myśli raczej Kościół w mikroskali. Bo słuchajcie, wtedy, kiedy Kościół powstawał, a wspólnota apostołów była takim archetypem Kościoła, takim przed Kościelem właściwie, albo przed Kościołem, to, to jak ktoś przyjmował wiarę, to znaczy, że dołączał do określonej wspólnoty. Dołączał do konkretnych osób, więc y, tak myślę, że jeśli chcesz doświadczyć pełni życia w kościele, to potrzebujesz wspólnoty, jakaby ona nie była. I y, ja jestem daleki od tego, żeby powiedzieć: y, teraz lokujemy produkt, i proszę ta, tutaj właśnie wspólnota, w której się znajdujemy, to jest właśnie ta, i do niej proszę wstępować teraz. Ja myślę sobie, że to jest sprawa między Panem Bogiem a każdym z Was. Nie? Mówię zwłaszcza do osób spoza wspólnoty, no bo ci, co są we wspólnocie, to wiedzą, jakich Bóg powołał. Ale to jest sprawa między Panem Bogiem a każdym z Was, to jaka wspólnota będzie Waszym miejscem, bo to też jest jakieś powołanie, nie? Ale na pewno potrzebuje wspólnoty i to jest elementarna część przesłania chrześcijańskiego, że my potrzebujemy wspólnoty, potrzebujemy więzi, potrzebujemy wspólnego doświadczania spotkania z Jezusem. Potrzebujemy tego, żeby w naszych więziach objawiał się ten Pan Jezus. I zobaczcie, te łodzie, które widzimy w Nowym Testamencie, ja nie będę teraz jakoś głęboko analizował wszystkich tych y, y, momentów, gdzie mamy do czynienia z łodzią, ale przynajmniej na takie trzy y, chciałbym zwrócić waszą uwagę. Patrzcie, u Łukasza y, w piątym bodajże rozdziale, tam y, gdzie Jezus poprosił, żeby mógł wsiąść do łodzi Piotra y, i wypłynąć nieco. Znów łódź Piotrowa, tak, to kościół. Ale w tym wypadku Łódź Piotrowa to była łódź jego biznesu, jego firmy. To była łódź życiowo powiązana z Piotrem i z jego wspólnikami. To było miejsce egzystencjalnie ważne dla niego. I Jezus tam wsiadł do tej łodzi właśnie. Pomiędzy sprawy, niekoniecznie czyste zawsze, Piotra. Rybacy mieli troszeczkę taki... Opinie ludzi, tak to też znów na skraju wspólnoty żydowskiej, nie? bo to oni różnie z tymi dniami świętymi bywało, różnie z regularnością praktyk religijnych i tak dalej. Jezus przychodzi tam i każe im wypłynąć, trochę dlatego, że chciał z tej łodzi głosić, a po jak wiadomo, dobrze niesie do brzegu i nie był w tym tłumie, gdzie go nie było słychać za bardzo, ale potem też mówi, wypłyncie na głębie. Czyli on, stolarz, cieśla i w ogóle majster od drewna, uczy rybaków, jak mają łowić, albo mówi im, żeby wypłynęli na głębie, kiedy oni już właściwie zwijali interes na ten dzień i mieli wracać do domu, a całą noc nic nie złowili. Przez całą noc nic nie złowili. I oni doświadczają czegoś niezwykłego, że wtedy, kiedy robią to, co On e, im powie, to wtedy okazuje się, że połów jest niezwykły, a jeszcze Jezus mówi, ale to wszystko nic, to jest pikuś. Od teraz będziecie ludzi łowić. Łódź powołania, słuchajcie, to jest taka łódź, w, którym, w której... Łódź naszych codziennych spraw, która się w coś zamienia. Zamienia się w łódź przygody z Jezusem. No i ta, ta druga łódź to jest właśnie ta dzisiejsza łódź. Albo jeszcze parę innych takich epizodów burzliwych było. Co to Pan Jezus na przykład w łodzi spał. Burza, szaleje, pioruny, wicher, nie wiadomo co, tsunami prawie, że a on śpi. No i uczniowie, panie, nic Cię nie obchodzi, że giniemy. A ich też nic nie obchodziło, że Jezus też mógł się utopić w sumie, nie? Ale nie, on spał. On był spokojny. No i ta trzecia łódź, to znów jakby echo tej pierwszej z Łukaszowej. To pod koniec Ewangelii według świętego Jana. Łódź zniechęconych po staniu, którzy nie wiedzieli, co z sobą zrobić, więc jak nie wiesz, co zrobić, to nie było ucieczki do przodu, tylko wrócili do starego sposobu życia. Piotr mówi w pewnym momencie E idę łowić ryby. Dobra, idziemy z tobą. I tam, w tej łodzi, z daleka zobaczyli nad brzegiem Jezusa, który do nich przyszedł i który mówił, hej, jestem tu. Macie coś do zjedzenia? To przynieście tych ryb, coście je złowili. I śniadanie, które sam Jezus im przygotował. Czyli to jest taka łódź pociechy. Łódź pociechy. I to wszystko jest w Kościele, to wszystko jest we wspólnocie. Jest powołanie, jest y, uchwycenie się Jezusa, to to dzisiaj zrobił y, Piotr, nie? Y, Piotr się bardzo szybko jednak ogarnął z całego przerażenia, bo możemy pozostać na takim etapie, że Jezus będzie dla nas zjawą, czyli mniej lub bardziej konkretnym wizerunkiem, którego boimy się, albo który wydaje nam się przywidzeniem, no jest jakiś taki daleki, niekonkretny. Ale może być też konkretną osobą. I dla Piotra takim był. Panie, jeżeli to Ty jesteś, to jak Ty mi powiesz, żebym przyszedł, to na pewno będę mógł przyjść. Zobaczcie, że Piotr się wcale nie odwoływał do swojej wiary, w sensie, o, jak się sprężę, to dojdę. Piotr się wcale nie odwoływał do swojej odwagi. Tylko mówi, jak Ty mi powiesz, to znaczy, że ja mogę przyjść. Pomyślcie sobie o tych różnych burzach waszych życiowych, nie? Panie Jezu, jak Ty mi powiesz, przyjdź, jak Ty mi powiesz, wejdź w najgorszą burzę, w, w największy wiatr, to nawet gdybym miał chodzić po wodzie, to przyjdę, bo Ty tak powiedziałeś, nie? To jest, no to jest coś niezwykłego, Łódź, w której wszyscy, którzy tam siedzą, spotykają żywego Jezusa i w której każdy na swój sposób patrzy na Niego. Jedni myślą, że to zjawa, inni się otrząsają z tej wizji i mówią, sprawdzam, ale sprawdzam z zaufaniem. Jasne, są takie wichry i takie wiatry życiowe, które w ostatniej chwili jeszcze, już jestem prawie przy nim, już prawie doszedłem, i tak się zanurzam w tę wodę ale On i tak mnie uratuje i słuchajcie w tych naszych łódkach mówię o naszym życiu, ale mówię też o życiu wspólnotowym, o życiu chrześcijańskim w tych naszych łódkach takich historii jest mnóstwo powiedziałem, ktoś kogoś walnął wiosłem ktoś kogoś ochlapał, ktoś prawie wyleciał z tej łodzi ale jesteśmy blisko siebie Ciekawe, że ci uczniowie, którzy przed momentem byli świadkami cudu rozmnożenia chleba, teraz bali się wiatru. Jasne, wiatr mógł ich przewrócić i mogło być po nich. Ale z drugiej strony tak łatwo jest nam zapomnieć o tym, co Jezus zrobił w naszym życiu, czego byliśmy świadkami. I powiem wam, że bycie w takiej łodzi, gdzie inni też pamiętają, pomaga nam nie zapomnieć i nie przestraszyć się. Bo jeśli ja zapomnę, to ktoś ci przypomni, hej, ale przed chwilą Jezus zrobił coś niezwykłego. Tak jak Piotr sobie widać przypomniał, bo mówi, jak ty mi powiesz, to ja pójdę do ciebie po wodzie. I słuchajcie, ostatnia rzecz, o, którą, o której chcę powiedzieć, a która jest też ważna, bo kiedy się jest w takiej łodzi, to stajemy się sobie... Bliscy nie tylko przez fakt, że siedzimy blisko siebie, ale że nam zaczyna na sobie zależeć, że jesteśmy współzależni od siebie. Ktoś ma w ręku wiosło, ktoś trzyma ster, a jak jeszcze łowimy ryby, to ktoś inny ciągnie może za sieci. Jesteśmy współzależni od siebie. Tak jak Paweł był cząstką swojego narodu. I dzisiaj w drugim czytaniu widzimy, czy słyszymy jego wyznanie, że jest gotów nawet dać się wykreślić z Królestwa Niebieskiego, sam woli nie być zbawiony, niż gdyby jego y, współbracia Żydzi mieli zostać oddzieleni od Królestwa Niebieskiego. To jest coś takiego, y, co nie wiem, czy nam przyjdzie łatwo, bo ja też zawsze myślałem, że najważniejsze jest to, żebym był zbawiony. Okazuje się, że jest coś ważniejszego, że to brat, żeby on był zbawiony, to jest jeszcze ważniejsze niż moje zbawienie. Bo jeśli ja się zatroszczę o zbawienie mojego brata, w sensie, jeśli będę go kochał, bo to przede wszystkim o to chodzi, nie, że będę mu mówił, co ma robić w życiu, bo to jest grzecha, to nie, ale jeśli będę kochał mojego brata, to on doświadczy zbawienia. A mnie zbawi Pan Bóg. Więc y, życzę wam wszystkim takiego doświadczenia tej łodzi, którą jest y, wspólnota Kościoła. Nie mówię cały Kościół olbrzymi, ale mówię konkretna wspólnota w Kościele. Żebyście mogli naprawdę być szczęśliwymi chrześcijanami, żebyśmy wszyscy byli szczęśliwymi chrześcijanami, którzy robią to, co, co Jezus mówi, którzy pamiętają o tym, co Jezus zrobił w naszym życiu i którzy są gotowi raczej sami stracić życie, niż patrzeć, jak życie tracą nasi bliscy. Mówię, sobie też tego życzę, ale Wam także. Amen.